0: 2023년 4월 5일 경제자유살롱 시작합니다. 어채 GPT를 비롯해서 생활 속에 친숙하게 들어오기 시작한 생성형 인공지능. 그러니까 우리의 첫 반응이 경의와 감탄 그리고 막연한 공포 유지였다면 이제는 이거를 우리 생활 속에서 어떻게 활용하고 또 대비해야 할지 이제 좀 조목조목 짚어볼 시간이 된것 같은데요. 플랫폼 경제와 디지털 경제 전문가로 다수 IT 기업들의 자문으로 활동하고 계신 미디어 스피어 강정수 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 어, 좀 뉴스부터 좀 먼저 좀 여쭤볼게요. 네. 그 IT 기업 자문 많이 하시잖아요, 네. 박사님. 근데 요즘에 국내 최대 그 IT 기업들이 그 사내 채 GPT 금지령을 좀 내리기 시작했더라고요. 예로 조금 들면은 이제 삼성전자 반도체 부문에서는 네, 이런 반도체 기업들은 사실 영업 기밀이 좀 생명이잖아요. 근데 직원이 챗 GPT한테 질문을 넣으면서 뭐 설비 계측이랑 수율 정보를 질문창에 입력한 사람이 있어가지고 약간 사실상 오픈 AI 측에 기업 정보가 유출이 된 거나 마찬가지다. 이런 상황이 뭐 하나, 두개 이렇게 있어서 이렇게 다시 한번 금지로 내렸다는 보도가 나왔는데요. 근데 사실 우리가 챗 GPT랑 대화하기 위해서 대화창에 넣는 그런 모든 이야기들, 정보들 이런 게 사실 오픈 AI 측에는 사람에게도 노출되는 거라고 생각하는 게 맞는 거잖아요. 그렇죠.
1: 오픈 AI의 데이터 연습에 활용되겠죠. 학습에. 네. 기본적으로 예를 들면 스탠포드 대학 같은 경우에는 지금 세 과목을 이수해야 채티피티를 수업시간에 활용하는 걸로 되어 있어요.
0: 어, 네. 세
1: 과목에는 이제 채티피티의 어떤 가능성들, 활용도들 그리고 채티피티의 위험성들은 무엇이고 여기서 입력하지 말아야 될 것은 무엇인지 뭐 이런 식으로 채티피티의 기본적인 리트러시 교육이 어, 세 과목이나 세 번의 강의가 있고 나서야 채티피티를 스탠포드 대학 같은 경우 적극적으로 활용하고 있는 편이거든요. 하물며 네, 대학교도 이러한 네. 세, 세 시간의 어떤 강좌를 의무 강좌로 하고 있는데 이러한 중요한 기밀을 다루는 기업들 자체에서 기본적인 리터러시 교육이 안된것 자체가 제가 보기엔 큰 문제가 있는 거고요. 어떻게 채집 PT를 우리 기업에 적극적으로 활용할지에 대해서는 사실은 직원들이 써보면서 알 수도 있지만 사실은 이것에 대해서 정확한 컨설팅이라든지 자체에 좀 연구를 한 다음에 예를 들면 이메일에 어떤 영어로 보낼 때라든지 이메일의 요약이라든지 문서의 요약이라든지 이런 데제한해서 쓴다 이렇게 해야 되는데 자율적으로 이렇게 풀어나버리면 어... 나는, 그니까, 민감, 그니까, 감수성이라는게 있잖아요. 나는 이것을 우리 회사의 기밀이라고 생각하지 않으니까 집어여 봐야지. 혹시 GPT가 반도체 만드는 방법도 혹시 알고 있나? 뭐 이런 식의 호기심, 인간의 호기심을 이렇게 놔두면 안 되는 거거든요. 특히 기업 같은 경우에는. 그래서 저는 이거는 관리의 책임이지, 어, GPT 자체의 문제라고 볼 수는 없다고 저는 보고 있어요. 해외 기업 같은 경우 벌써 뭐 통계마다 다른데 뭐 70%를 넘게 쓰고 있는 기업들이 지금 미국 기업 같은 경우 나타나기도 하고 어떤 데는 60%의 기업들이 적극적으로 활용하고 있다는 통계들이 나오고 있거든요. 그래서 지금 기업들 같은 경우에 이거를 지금 서둘러 앞다투를 쓰려고 하는데 과거에 소셜미디어도 처음에 그랬어요. 뭐.
0: 근데 제가 좀 질문을 드릴게요. 네. 그러니까 그런 점에서 말씀하신 네. 대로 미국에서도 네. 학생들도 수업은 3개나 듣고 이걸 네. 해야 되는 건데 네. 그 이터럴 시련게 이렇게 빠르게 생기는 게 아니니까, 좀 네. 이렇게 보시는 분들의 이해를 돕기 위해서 네. 이 대화창에 넣은 정보가 어떻게 노출될 수 있냐를 조금 짚어주고 넘어간다면, 아까 문서 요약 말씀하셨는데, 네. 예를 들면, 문서 요약하기 위해서 내가 우리 회사에 기밀이 들어있는 것을 넣은 것도 안 되는 거잖아요. 그럼 결국 거기에 노출이 되는 거니까요. 그 그렇죠.
1: 정보가. 그러면 이제 삼성전자 네. 같은 경우는 뭘 해야 되냐면, 블룸버그가 이번에 블룸버그 GTP를 만들, GPT를 만들기로 했거든요. 네네. 네. 그러니까 블룸버그만 쓸수 있는 GPT를 만든다. 그래서 GPT랑 계약을 해서 그런 걸 가져온단 말이에요. 그래서 데이터가 GPT로 가지 못하게 막는 방화벽을 설치한다든지 이런 식으로 기업 GPT도 만들 수가 있습니다. 네, 그래서 지금
0: 우리나라 네. 대기업들도 뭐 인트라넷 안에서만 써라. 그런 것들이 이제 오픈 AI 의 정보가 가지 않게 네. GPT를 쓰는 방법이잖아요. 네.
1: 인트라넷으로서 방화벽으로 설치할 수도 있는 거고 또는 예를 들면 삼성전자 GPT. 사실은 뭐 지금 카카오가 갖고 온 것은 코 GPT잖아요. 네. 한국어 GPT라고 해서 그건 물론 이제 어, 이런 제이 식으로 뭐그 기업만 쓰려고 하는 것이 아니라 카카오 이름으로 이용자들에게 제공을 하려고 하는 것이긴 합니다만 이렇게 GPT도 오픈 AI의 계약 속에서 기업형으로 전환시킬 수가 있는 거거든요. 그래서 그런 부분에서 조금은 어 초기에 나타나는 에러들이라고 볼 수가 있습니다.
0: 일단 오픈 AI가 어떤 데이터를 학습해서 지금 이렇게 쓰이고 있는지 그것도 공개를 일단 하지 않는 것도 있고.
1: GPT4에서 그렇게 했죠. 네. GPT3까지는 공개를 했는데 GPT4가 이제 공개를 하지 않으므로써 사람들이 이름은 오픈 AI인데 Closed AI 라고 이제 얘기를 요번에 처음으로 한 거거든요 그러니까 그런 부분은 어 저도 비판을 해야 될 부분이라고 생각이 들고 사실은 그건 규제의 대상이라고 저는 생각이 들어요 그래서 어떤 인공지능을 규제하는 것이 아니라 인공지능을 만드는 사람을 규제 한다는 말이 있는 것처럼 앞으로는 데이터 공개에 대해서 GPT-3까지는 공개를 했거든요 그런데 왜 g p t 4에서 갑자기 공개하지 않는가 이거는 지금 미국도 논의 단계에 있는 거고 정확한 규제가 필요하다고 저는 생각하는 부분이에요
0: 그리고 조금 별개이긴 하지만 네. 이번에 또 오픈 AI에서 유료 회원들 정보가 뭐1 2인가 털렸다고 하더라고요. 네네 계좌 네. 정보까지
1: 계좌 정보가 털린 네. 거예요. 이거. 그래서
0: 제가 사실 저도 유료 회원이에요. 네, 그래서 네. 혹시나 뭐 네. 이런 일이 있었다, 보통 이런 거 있으면 메일 보내잖아요. 네, 네. 맞습니다. 네. 그러니까 대부분의 이제 회사들이 제 정보가 털리지 않았어도 뭐 안심하라는 메일이라도 온다거나 과거에 저는 네. 그런 네. 경험들이 있는데. 전혀 뭐 메일도 없고 뭐 그리고 어느 나라에서 누가 얼마나 터렸다뭐 이런 것도 전혀 발표를 안한 상태더라고요.
1: 네네. 그래서 이제 이런 부분들이 이제 오픈 AI가 아직까지는 서비스를 함에 있어서 지금 연구 집단이 리서치 어그 컴퍼니가 처음으로 대중 서비스 기관으로 지금 컴퍼니로 전환되는 과정이 있잖아요. 그러면서 나타나는 오류들이 사실은 많이 있어요. 그리고 뭐또 무료로 쓸 경우에는 자꾸 다운되고 뭐 이런 거에 대해 사과 메시지가 전혀 없거든요. 뭐 이런 이런 부분 봐서는 아직까지는 리서치 컴퍼니에서 전형 전용, 전형적인 서비스 컴퍼니로 아직까지는 발돋움하지 못했다라고 평가할 수 있다고 보고요.
0: 저는 이게 그 오픈 AI 하나 회사의 문제. 라는 점에서 생각을 하고 싶다기 보다는 음. 그러니까 사람이 기본적으로 아, 이게 너무 경이스럽고 감탄스럽고 하니까 사실 기존에 익숙한 어떤 것들을 제공하는 회사에 대해서는 굉장히 높게 갖고 있던 보안에 대한 마음을 감수성이, 네, 민, 감수성이 떨어져 있는 거예요. 네. 오픈 AI에 대해서는 아, 뭐좀 그래도 궁금하니까 저도 이제 아, 유료 회원을 탈퇴를 할까? 하다가 결국은 탈출 안 하고 그냥 있거든요. 네네네. 내가 그 1.2%에 속하는지 안 속하는지도 모르는 상태에서 사실
1: 그런 부분이 사실 그런
0: 부분 되게 좀 네네. 예를 들자면
1: 네. 오픈 AI의 그걸 API를 이용해서 리, 리플리카라고 어, 그러니까 또 일종의 나의 우리 영화 허에 나오는 것처럼 네. 어 동료를 만들어서 가 동료랑 대화하는 것들이 있어요. 네. 이 대화를 하는데 너무나도 성적 취향을 다 알려주는 거예요 사람들이. 네. 성격 취향을 알려줘가지고 이러한 성적 대화가 이루어지게 해가지고 네. 리플리카 같은 경우에는 지금 대단히 인기가 있거든요. 폭발적으로 네. 인기가 있는데 오픈 네. AI 소스를 이용하고 있는 거예요. 그래서 일부 알고리즘을 조정해가지고 그런 대화가 나오면은 그런 정보 가 오면은 아예 입력 저는 그런 정보를 알고 싶지 않습니다로 대답하게 만든다든지 지금 틴더라는 앱에 해서이앱 네. 문제가 되는 것이 사람들이 이거는 이제 거기는 에 오픈 AI가 결합되어, 그러니까 챗 GPT가 결합되어 있는 건 아닌데. 두 개를 켜놓고 하는 거죠. GPT하고 틴더 앱을 켜놓고 한 다음에 내가 무슨 대화를 할지를 다 여기다 물어보고 여기다 얘기를 하는 거예요. 음, 내가 멋져 보이게. 그러다 보니까 틴더가 갑자기 고급스러워진 거예요. 모든 대화들이. 이러한 현상들이 (웃음) 지금 발생하고 있는 것 일시적인 과도기적으로 저는 충분히 발생하고 있는 거라고 생각해서 틴더가 갑자기 사람들이 오히려 매칭이 안 되는 거예요. 저 사람이 진실한 것 같지 않을까 너무 말도 갑자기 잘하고. 음. 저 남자 너무 말 잘하고. 저여저 저 갑자기 너무 말 잘하고. 어, 지난번에는 안 그랬었는데. 왜 갑자기 틴더가 이렇게 이런 곳이 됐지. 다 고상한 이야기들하고. 멋져 보이는 표현들하고.
0: 아니. 뭐, 말이 좀 길어요. 네. <웃음> 짧은 <웃음> 말이 효율적이어야 할 때. 네, 그러니까 예를 들면
1: 그전에 틴더가 에 <웃음> 아, 있는 틴더로 써봤다는 게 아니라. 네, 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 네. 좀챗
0: gpt가 말을 좀 많은 채로 그렇죠, 그렇죠. 하는 그렇죠. 경향이 잖아요틴더에서
1: 이런 표현을 써요. 네. 과거에 있는 사람들이 버켓볼을 6천 정도로 썼었는데. 네. 갑자기 3만이나 6만이 된것 같다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하고 있거든요. 그러니까 <웃음> 이런 부분들이 과도 주적으로 나타나는 현상이라고 음. 볼수 있습니다. 네.
0: 그러니까 사실 이거는 방금 말씀하신 대로 오픈 AI가 지금 세계적으로 어떤 반향을 불러일으키는 상이긴 하지만 사실 회사로 봤을 때는 네. 그렇게 준비가 된 회사는 아니라고 할수있어요 맞아요. 준비되는 회사가
1: 아니죠. 네. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 리서치 컴퍼니였어요. 연구기관, 인공지능을 연구하는 것에서 대중서비스는 채치피티가 처음이에요. 그런데 채치피가 처음인데 천천히 자기네들도 성장할 줄 알았는데 어, 단기간에 2억 명이라는 사람들이 들어오고, 그러다 보니까 지금 감당하지 못하고 있는 거죠.
0: 근데 저는 그런 점에서는 이걸 사용자들도 좀. 유념할 그렇죠. 필요가
1: 있을 것 같아요 저널리즘에서도 이런 거 저는 경고를 좀 해볼 필요가 있을 것 같고 여기에 지나치게 개인의 어떤 것을 뭐~ 취향을 얘기한다든지 꼭 성적 취향만이 아니더라도 어떤 뭐~ 정치적인 생각이라든지 뭐~ 조금은 어떤 개인정보라든지 이런 부분들은 이야기하면서 대화하는 건 아니라는 것들을 사실은 계속 언론에서 알릴 필요는 있다고 저도 생각합니다
0: 보안에 있어서도 여기가 굉장히 첨단 회사라는 이미지가 있는데 사실 이번에 카드 정보 털리는 걸 보면 보안 시스템을 막 그렇게 첨단으로 해놨다고는 좀 얘기하기 어려운 점도 있는 거아요좀 별개일 그러니까, 수 있는 거잖아요
1: 오픈 AI가 쓰고 있는 컴퓨팅은 모두 다 마이크로소프트의 애저죠 사실은 마이크로소프트의 애저가 털린 거예요 음. 그러니까 본인들의 컴퓨팅이나 서버를 직접적으로 써는 거는 내부 연구 외에는 전혀 없고요 음. 대중 서비스는 다 마이크로소프트의 애저에 있는 겁니다 그러니까 우리가 말하는 클라우드 서비스에 음. 그 정도의
0: 그러니까, 정말 말씀하신 대로 네 그러면 사실은 털린
1: 거는 지금 마이크로소프트의 애저가 털린 거죠 네.
0: 네. 그럼 반대로 네. 네, 지금까지는 조금 뭐 우려됐거나 네. 사고성 얘기를 좀 들어봤고요. 네. 반대로 지금 우리나라 직장인들도 벌써 36%, 네. 그 미국인들은 44%가 네. 이미 채 GPT를 이용해서 업무해봤다. 네. 그런 설문조사가 있더라고요. 네. 그러니까 는 반대로 이번에는 이미 네, 네. 이제 뭐 상사가 시키지 않았어도 네. 부장이 시키지 않았어도 자기가 챗 GPT한테 물어본 사람들도 있었을 텐데 혹시 회사 차원에서 네. 이미 이거를 도입을 해서 업무에 좀 변화를 꾀하고 있는 기업들 혹시 들어보신 거 있으신가요? 미국에는 많이
1: 있고요. 미국에는 그러니까, 그러니까, 많이 있네. 예를 들면은 네. 그러니까 프롬프트 엔지니어라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 네. 프롬프트에다 질문을 잘하는 사람을 뽑는 경우인데 사람. 예를 들면은 리갈 쪽 그러니까 법률적으로 법률 영국에 있는 법률사무소 같은 경우에는 그런 사람을 뽑았는데 연봉이 뭐 파운드지만 달러로 할 경우 30만 달러가 넘는 음. 3억이 넘는. 이런 사람들이 지금 뽑히고 있고 미국 같은 경우는 병원에서도 이 프롬프트를 잘 만질 수 있고 질문을 잘할 수 있는 사람들을 뽑기도 하고 있고요. 그런데 한국 같은 경우에는 저는 사실은 그러니까
0: 순전히 채 GPT에게 네. 혹은 제채 GPT API를 네. 이용해서 만든 어떤 프로그램에 네. 질문을 잘하는 사람한테 네. 딱그능력의그 정도 연봉을. 네, 네. 준다는 이거를 건가요?
1: 예, 예, 프롬프트 엔지니어라고 하고 엔지니어라고 네. 하고 이런 거를 그냥 학문적으로는 프롬프트 엔지니어링이라고 얘기를 합니다. 네. 어떤 왜냐하면 질문도 잘 던지지만은 그 회사의 정보로 가지고 흔히 말하는 파인튜닝이라고 하거든요. 네. 저 같은 경우도 한번 제가. 더 코어라는 에 데다가 글을 쓰는데 그 글을 쓴걸 가지고 50개를 가지고 학습을 시켰어요. 네. 이렇게 자기가 특별하게 학습을 시킬 수가 있거든요. 그래야 사실은 저에게 맞는 것들이 나올 나올 수가 있어요. 그렇기 때문에 법률사무사라는 건 자기네 데이터를 가지고서 어느 정도 학습을 시키는 거고 국내 기업은 개인적으로 이용하는 사람들 많이 만났어요. 예를 들면 은 2차전지회사 마케팅 부서에 다니시더라고요. 마케팅 네. 부서에 다니시니까 글로벌 마케팅이에요. 주로 다 영어로 다. 네. 어 메일 보내실거 아니에요. 이런 걸 예를 려면 GPT에게 시키고 그리고 이걸 갖다가 사장님한테 항상 요약 보고를 어, 메일의 내용들을 해야 되는데 이것도 GPT한테 시키고 자기는 그래서 3시간 하던 일을 30분 만에 처리하고 나머지는 공부한다고 뭐 이런 식으로 하시는 분들도 있고. 어, 근데
0: 그거는 아까 얘기한 것 같은 사실 사장한테 보고할 정도의 정보를 네. 일단 챗 GPT에 자기가 넣은 거 아니에요. 아, 요약해달라든가. 그렇죠? 그거는 사실 어, 사장 입장에서는 이 직원 큰일 날수있겠네 약간 그런 사람인 거 아닌가요
1: 그것도 이제 <웃음> 어떤 관점일 수도 있겠죠 왜냐하면 네. 마케팅이기 때문에 주로 이제 어떤 데서 어, 판매 주뭐뭐 뭐 구매 주문이 들어왔다 근데 구매 주문을 갖다가 이제 그거는 이제 그 회사가 판단하는 거죠 이걸로 기밀로 볼 것이냐 기밀로 보지 않을 것이냐 그러니까 예를 들면 연구원들이 보내는 메일하고 이 마케팅 직원에서의 영업 직원들이 보내는 네. 메일은 좀 다를 수가 이건 영업 직원인 거잖아요. 네. 그러니까 영업 직원이 보내는 것들은 사내에서 어떻게 기, 기밀로서 정리를 했는지 기밀로서 정의 안 했는지 이건 저희가 알 수가 없는데 아마 기밀로 정리하지 않았을까라고 저는 생각이 들어요. 그렇기 때문에 그런 요약 프로그램을 보안 교육을 받은 직원들이 그렇게 썼을 거라고 보고요. 뭐 여러 가지 사례가 있을 수 있죠. 네.
0: 근데 말씀을 들으니까 이게 사실 이미 누구나 네. 뭐챗 GPT는 굉장히 접근이 가능하잖아요. 네. 그러니까 기업들이나 기관들이 이걸 굉장히 빨리 정리해서 지침을 세워가지고 네. 그거에 대한 패널티까지도 정해서 네. 빨리 직원들에게 공유할 필요가 있다는생각이드네요
1: 네네, 뭐 그렇게 하기도 네. 하고 이제 코카콜라 같은 경우에도 아예 오픈 a 이랑 협약서를 맺은 다음에 이러이러한 룰에 의해서 우리 코카콜라 직원들은 요렇게 요렇게 쓸수 있게끔 툴을 만들어 달라. 이렇게 해가지고 아예 오픈 AI에다 주문을 하는 경우도 있어요. 그러니까 음. 코카콜라는 전면적으로 업무에 도입을 했는데 아무래도 나가는 그 데이터를 갖다가 흔히 말하는, 어, 데이터, 그러니까 피드백 루이라고 하죠. 그니까 우리, 코카콜라에서 나가는 걸로 학습시키지 말아라. 이런 계약 맺을 수 있거든요. 음. 이런 식의 어떤 계약들을 기업 단위에서 맺는 것이 훨씬 더 효율적이라고 네. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 네. 지금 일단 책 GPT가 아닌 네. 다른 그 생성형 AI, 네. 언어 생성형 이해를 하고 있는 곳들 중에서, 네. 예를 들면 뭐 구글 바드라든가, 네. 네. 아직. 딱챗 GPT만큼 하는 데가 좀 없지 않나요?
1: 네, 맞아요. 바드 같은 네. 경우도 지금 비판이 되게 많고요. 네. 가장 중요한 건더 인포메이션이라는 미, 미국에 있는 미디어에서 어제 특종으로 보도를 했죠. 그러니까 이 알파벳에 있는 딥마인드 조직. 딥마인드는 구글 내부에 있는 조직이 아니라 알파벳에 모 회사가 있고 홀딩스가 있고 거기 밑에 구글이라는 회사가 있고 딥마인드가 있고 웨이머 같은 회사들이 있는데 네. 우리 아시는 다들 아시는 그 바둑의 딥마인드. 네. 딥마인드하고 구글이 협업해서 새로운 네. 거대 언어모델을 만드는 프로젝트가 시작이 됐어요. 네. 그건 뭐냐면 바드를 신뢰하지 않는다라는 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 바드에 문제가 있다고 판단하는 거고 바드를 그렇다고 해서 지금 포기하는 게 아니라 바드는 계속해서 더 디벨롭을 시키고 개발을 시키되 하지만 바드하고 완전히 다른 음. 새로운 거대 언어모델을 만든다. 그래서 이걸 가지고 어, GPT랑 경쟁하겠다라고 어, 알파벳의 일종의 본사에서 나선 거죠. 그러니까 이러한 상황이 지금 일어날 정도로 구글은 남백상을 지금 보여주고 있다고 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 사실 똑같은 수준이라고 평가를 받는 것이 어, 팔말을 갖고 있는 메타, 과거의 페이스북. 네. 여기도 지금 사실은 대단히 좋은 거대 언어모델을 가지고 있다고 하는데 공개한다고 하지만 아직까지는 공개를 전혀 안 하고 있거든요. 사실은 채취피티 공개하기 전에 이전인 9월에 달 살짝 공개했다가 2주 만에 문제가 있어서 철회를 했었거든요. 서비스를 클로징 다시 했, 문을 닫았었는데 네 그때 그 무슨 이, 문제가 있었나요? 어 똑같은 거예요. 언어적인 문 그러니까 표현에 있어서 예를 들면 은 어, 인종주의적인 아, 문제라든지 차별적인 네. 표현들이 네. 나, 바로 나와버렸거든요. 바들한테, 왜냐하면 네. 그런 것들이 공개되면 이제는 그러니까 미국의 이제 레딧이라고 하는 이런 커뮤니티 이런 데서는 이렇게 공격해 보고 싶은 그런 질문해 보고 싶은 사람들이 바글바글 거리는
0: 거예요. 네. 그
1: 사람들이 오르르 들어가서 그런 질문을 하면 얘가 또 바로 네. 또 그렇게 반응을 해 버리는 거죠. 네. 또 공개되면 문제가 되는 거죠. 그러니까 네. 사실 그걸 예상했음에도 불구하고 어, 충분히 방어하지 를 못했던 것이 이제 메타였던 거고요. 그래서 네. 이런 공격성을 또 보였고 네. 그래서 이런 부분들은 좀 정리돼서 곧 나오겠지만 아직까지 지금 GPT의 독주 이걸 막지 못하니까 지금 뭐 이상한 서명까지 돌리고 있는 거잖아요. GPT 6개월 동안 쉬어라 뭐 네, 이런 네. 제가 보기엔 말도 안 되는 <웃음> 네, 이런 이런 게네네 시... 네. 네. 네, 네.
0: <웃음> <웃음> 그 바드팀은 난리 났었겠네요. 초상집이었겠네요.
1: 네. 그런 것도 있고 또 <웃음> 네. 가장 중요한 거는 우리 GPTT가 트랜스포머라는 뜻이잖아요. 네. 트랜스포머는 구글에서 2017년에 만든 거거든요. 네. 그리고 오픈소스로 풀었잖아요. 네. 그 당시 이제 참여했던 사람이 열몇명 열 정도가 그 저자로 참여했는데 그중에 두명 남아있고 다 음. 구글을 떠났어요. 그중에 가장 많이 간 것들이 많이 만든 회사가 오픈 AI입니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까
1: 트랜스포머를 만들어서 오픈소스로 풀고 인류의 언어가 거대 언어모노 발전에큰 기여를 구글은 했지만 정작 이걸 만든 사람들은 구글을 떠나버렸다는 라 거예요. 왜? 거기 그런 표현들이 나오거든요. 뉴욕타임즈 보도에 따르면 12월에 달 보도에 에 뭐가 나오냐면 이제 GPT가 나오면서 구글이 코드레드를 발동했다. 그러면서 그 안에 있는 내부 사정을 얘기하는데 다들 떠나는 이유가 뭔가를 우리가 하겠다고 라 얘기를 하면 다 임원진들에서 커팅을 당한다는 거예요.
0: 구글 입장에서는 인공지능 쪽에 있어서 뭔가 더 과감한 것을 앞서 시도하는 게 그런 게 다른 데서 없는 상태에서는 굉장히 부담스러울 수 있어요. 부담스러울 있었다고 수 있고 사실은 드네요.
1: 사실은 2016년에 순다 파차이가 CEO로서 영, 그 임명이 되면서 뭐라 고 그랬냐면 우리 회사 이제 모토는 뭐 AI first라고 얘기를 했었어요. 전화를 직접 인공지능에 걸어서 막 식당 예약하고,
0: 아, 네네네. 네, 네. 뭐,
1: 뭐 러면서 네. 근데 이게 그냥 식당만 예약하는 게 아니라 중간에 이런 이도어어막 이런 진짜 사람 같은 흉내를 냈는데 그때 언론에 엄청난 공격을 받습니다. 음. 그러면 인공지능을 얘기를 해야지 이건 완전히 페이크다. 기계가 전화를 했는데 사람처럼 완전히 목소리도 사람인데 거기다 어, 어, 뭐 이렇게 말도 더듬고 이런, 이렇게 하면은 이건 기본적으로 너네 윤리를 공부 안한 거다. 네. 이런 식의 비판을 많이 받다 보니까 그다음부터는 구글이 주춤합니다. 주춤을 네. 해서 새로운 서비스가 있더라도 이걸 가지고 또 언론에서 비판받지 않을까. 여론에서 어, 몰매를 받지 않을까. 이런 식의 어떤 부담을 갖다 보니까 대단히 공격적으로 지금 인공지능을 푸는 것이 아니라 되게 소극적으로 푸는 것이 한 면이 있고 두 번째는 우리가 혁신교의 딜레마라는 표현에 있는 것처럼 자사 서비스에 대한 흔히 말하는 잠식 효과, 카니발리제이션 효과에 대한 두려움도 있어요. 왜냐하면, 그니까, 분명히 구글도 스스로 얘기했거든요. 검색의 미래는 컨버세이션 할 서치라고 얘기를 했어요. 그러니까 네. 어떤 대화형 서치라고 얘기를 했는데, 대화형 서치를 하면은 광고 문제가 어려움에 봉착할 수 아, 그렇죠. 있습니다. 네. GPT한테 우리 한번 채 h 한테뭘 물어보는데 어 광고 먼저 알려드리고 제가 답해드릴게요. 이렇게 할 수는 없잖아요. 그런데 네. 우리가 구글에서 만약에 고양이 치약 이렇게 검색을 해보면은 네이버나 다음에서도 뭐 똑같이 검색을 보면은 진짜 한3 분의 이가 광고잖아요. 그 다음에 검색 결과가 좀 나오고 그 검색 결과가 나오는 블로거도 이것도 돈 받고 쓴 건지 아닌지 헷갈린단 말이에요. 한2 페이지 정도 가야 실제로 돈안 받고 쓴 글들을 찾을 수가 있는 것이 <웃음> 요즘의 실정이란 말이죠. 네. 구글의 전체 매출로 보더라도 음. 80%가 광고고. 그다 보면 이러한 GPT로 갔을 때는 광고가 차지할 수 있는 부분에 대한 설계가 되어 있지 않으면 자기의 어떠한 검색 서비스의 어떠한 사용량의 감소로 이어질 수 있는 거고 이거는 구글의 매출의 감소로 이어질 수도 있는 거기 때문에 구글에게는 거의 매출에 있어서는 직격당이죠. 왜냐하면 80%가 광고에 의존하고 있는 회사이기 때문에 그렇습니다.
0: 한편으로는 그러면 이게 누군가한테 돈이 돼서 가지는 못하더라도 이채 GPT 같은 결국은 기존에 있던 뭐~ 위키피디아 이런 것도 학습했다고 하고요 그게 어, 알려져 있잖아요 네, 네. 그러면 결국 그 안에 광고성에 어떤 것들이 있을 때 네. 자기도 모르게 사실 그것까지 다 일일이 라벨링을 할 수는 없을 거고 네. 광고성의 뭔가를 우리한테 대화 형식으로 제공할 수도 있겠네요 얘가
1: 그럴 수 있죠 그런데 압도적으로 그, 그, 그~ 우선은 우선은 그러니까 우리 제가 빅데이터보다 더 중요하다는 것은 굿데이터라고 생각이 드는데요 네. 그니까 처음에 좋은 것으로 학습을 했어요. 처음에 위키페디아 뿐만이 아니라 구글 비블리오텍이라고 해서 구글이 전 세계에서 저작권료를 내고서 학습한 이어 도서들이 있거든요. 네. 이런 도서들을 갖다가 먼저 학습을 네. 하는 데서 베이스를 튼튼하게 깔았다는 거예요. 그러니까 지금 바다하고좀 다르다고 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 빅데이터가 아니라 굿데이터로 연, 연습을 했고 여기에서 얘기하려면 를 동일한 컨텐츠로 어떤 레스토랑에 대해서 공부 한다면 라 처음에 비상업적인 글로 학습이 돼 있기 때문에 그런 것들이 들어오더라도 충분히 중화될 수 있는 가능성들도 열려있습니다. 그래서 물론 어, 모든 것이 다 그렇게 될수 있는 것은 아니기 때문에 특정한 사안에 있어서는 광고성으로 사람을 설득할 수는 있겠죠.
0: 네. 음. 네 그래서 사실 사의 어, 그 학습 베이스를 공개를 안했나라는 생각도 드는 게 방금 저 구글이 저작권료 다낸 걸로 굿데이터를 학습했다고 하셨잖아요. 그런데 오픈 AI가 방대한 양의 새 데이터를 학습을 시키는데 그거 돈을 다 <웃음> 내고 했을까라는 생각이 또 들기도 하는데요. 이 사람이
1: 월스트리트저널 같은 경우도 공부를 네. 했죠. 네, 월스트리트저널을 공부를 했는데 본인 스스로가 이렇게 물어봤었어요. 책 그. 기사가 됐는데, 블룸버그에 의해서. 네. 어, 이 블룸버그가 물어봤죠. 너, 언론 기사는 뭐, 어떤 걸로, 어떤 걸로 학습했어? 그랬더니 월스트리트저널 뉴욕타임즈, 뭐, 물론 가디언이나 BBC도 있지만, 그러니까, 아, 에트란틱스, 뭐, 이러면서 유료 사이트들을 막 얘기를 하는 거예요. 네. 당연하게 이건, 이건 저작권의 위반이 아니라, 이건, 흔히 말하는 사용약간 위반이거든요. 그러니까, 왜냐하면 사용약간의 월스트리트저널 보면은, 우리가 공개하는 거 외에 유료 사이트만 보는 것에는 로봇이 들어와선 절대 안 된다. 네. 이렇게 되어 있어요. 네. 그러면 이 약관을 무시하고 들어갔으면 이거는 이제 저작권을 위배하는 것이 아니라 어 약관을 위배했기 때문에 보상과 배상을 해야 되는 거죠. 그러니까요. 그러니까 굉장히 돈이
0: 많이 드는 작업이 그렇죠. 있겠는데요 그렇죠. 그렇게 되기
1: 때문에 보상과 배상의 이슈가 있기 때문에 이런 것이 저는 줄 소송으로 이어질 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 공개적으로 우리 월시트 저널, 경제는 월시트 저널하고 파이낸셜 타임즈하고 더이코노미스트으로 공부했어. 근데이세개다 유료거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 부분들에 있어서는 어, 오픈 AI가 주자하는 이유가 충분히 있을 수 있습니다.
0: 음. 그러니까 결국 또 기본적으로 굉장히 음. 많은 사람들이 범용적으로 쓸수 있는 AI를 만들려면 네. 그 학습량에 있어서도 엄청난 돈이 들어가고 네. 학습을 시키는 거에 있어서 엄청난 돈이 들어가고 네. 그래서 결국은 거대 플랫폼들이 할 수밖에 없고, 이거는 이게, 피하기가 좀 힘들겠네요.
1: 네. 우리가 이제 이런 걸 파운데이션 모델이라고 얘기를 하는데요. 네. 그 전까지 있어서 우리가 물론 모두 다 머신러닝, 기계학습이라고 얘기하지만 작은 의미에서 초기적인 어떤 기계학습이 있고 딥러닝이 있었죠. 딥러닝이 이제 약한 모습들을 보여왔고 대단히 짧은 겨울을 맞이하거든요. 그 이유가 뭐냐면 딥러닝에서 가장 많이 했던 것 중에 하나가 컴퓨터 비전, 인간의 눈을 모방하는 거죠. 그래서 자율주행이라든지 또는 뭐 어떤 서베리언스 감시하는 그러니까 뭐 이런 체계라든지 이런 거에서 얼굴을 인식한다든지 뭐 이런 것들을 컴퓨터 비전이라는 걸 썼는데 이건 뭐냐면 지금까지는 이러한 그러니까 특정하게 인간의 눈을 담기 위해서 이미지만 학습을 하는 거예요. 음. 그다음에 파운데이션 모델은 뭐냐면 GPT도 마찬가지예요. 오픈 a i 도 마찬가지인데 텍스트만 학습시키지 않았어요. 이미지도 학습시켰고 네. 그러니까 목소리도 학습시켰고 네. 그러니까 진짜 내 목표가 하려고 하는 것은 이 길인데 여기에 필요한 데이터만 하는 게 아니라 진짜 우리가 가질 수 있는 모든 굿 데이터는 자각과 가서 다, 다 학습 시킨다. 애를 그냥 무조건 학습을 시킨다. 그래서 여러 종류로 학습을 시킨 다음에 과제가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 가지가 있으면 여기서 다 뽑아 쓰는 거예요. 이런 것을 우리가 파운데이션 모델이라고 얘기를 하고 파운데이션 모델이 정립된 건 2021년입니다. 네. 2021년 이, 이후로 한 달에 두 배씩 에브리먼스 두 배씩. 퍼포먼스가 좋아지고 성능이 좋아지고 있어요. 어, 네. 그러면서 2021년부터 2022년 오면서 정말 놀라운 속도적 저, 전환이 일어난 거고 음. 그 다음에 2021년에 g p t 3 나왔는데 지금 2023년에 GPT-4가 나온 거잖아요. 네. 그니까 그러면은 자 앞으로 2년 정도 있으면 GPT-5가 나온다. 아니요. 에 1년 만에 나올 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 익스포넨셜하게 기하급수적으로 성능이 좋아지고 있는 거라고 지금 보고 있는데 여기에 정말 많은 돈이 들어갔는데 이렇게 하다 보니 들어가고 파운데이션 모델은 빅테크 밖에 못 만드는 거예요. 네. 그러니까 예를 들자면 지금 만들고 있는 데가 구글이고 네, 어, 그다음에 아까 말했던 메타라든지 이런 데가 있고 지금 엔비디아도 조금 따로 만들고 있고 네. 아마존도 좀 만들고 있는 거는 있고요. 애플을 만든다는 소식은 없고 지금 뭐 어, 한국에선 유일하게 네이버가 네. 어, 어 파운데이션 모델을 지금 만들고 있는데 어마어마한 돈이 들어가고 있고 네이버에서 지금 가장 많은 돈이 들어가고 있다고 얘기를 해요. 그런데 네. 그 크기가 구근에 비해서는 대단히 턱없이 작다라는 얘기들이 하고 있고 사실 지금 뭐 SK라든지 어뭐 카카오라든지 이런 것은 오픈에이를 그걸 가져와서 한국에 맞게끔 조정하는 튜닝하는 그런 거대 언어 모델이기 때문에 순수하게 네. 볼땐 네이버 정도니이러니까손가락이 끼는 거죠. 그렇지만 어 그래도 이 스타트업들이 치고 나오는 거죠. 오픈에이는 사실 직원이 400명이지만 사실 구글이 가지고 있는 직원 18만 명에 비해서는 사실은 아주 작은 숫자거든요. 그래서 음. 400명이 했다는 라 거는 정말 대단한 일인 거고요. 그리고 미드전이라고 해서 네. 텍스트를 집어넣으면 그림을 그려주는데도 거기도 스타트업이라고 볼 수가 있고 음. 스테이블 디퓨전이라고 지금 오픈소스로 네. 만드는 이것도 스테이블 AI라는 것도 직원이 300명도 채안 되는 그러니까
0: 그런 데들은 다이 네. 학습 에 대해서 불법적으로 학습했다. 그러니까 저작, 나에게 사용료를 주지 않고 학습했다라고 해서 소송 다 걸렸잖아요.
1: 그렇죠. 그 불법적이라는 말은 판결이 나기 전에는 네. 좀 어려운 거고요. 네. 네 그래서 소송이. 그쪽에서
0: 주장은? 네, 네.
1: 그쪽에서 주장은 지금 몇 군데에서는 지금 저작권 소송들이 걸려있어요. 그러니까 예를 들면 피카소를 학습하는 건 전혀 저작권 위배가 아니에요. 이미지 사진들이 돌아다니고 있기 때문에 뭐 퍼블릭 도메인이라는 것들도 존재하고. 네, 뭐
0: 사후 몇년 이런 것도 있고 네, 네. 그런 것도 네.
1: 있어서 전혀 문제가 되지가 않아요. 그런데 이제 그러니까 예, 현대 예술 작가들. 현대예술작가들도 이제 미드전이 같은 경우는 학습이 되어 있거든요. 그리고 이러다 보니까 어, 이거는 저작권에 문제가 있어서 지금 영국하고 어, 지금 미국에서 소송이 몇 건이 지금 진행되고 있습니다. 그래서 그 결과는 지켜봐야 될것 같고요. 사실은 언론사라든지 위키페디아라든지 이런 거를 어, 하는 부분에 대해 소송했다가 소송에서 이거는 공정이용이라는 판결이 이미 났어요. 페어 네. 유지라는 판결이 왔기 때문에 언론사는 패소를 좀 했고요. 음. 그래서 사실은 이 미드전이나 이런 부분에서 저작권 판결이 나오려면 이건 또 되게 지 비난한 과정이 걸릴 거라고 보고요. 왜냐하면 네. 지게 되면 되게 막대한 천문학적인 숫자의 보상과 배상이 이뤄질 거라고 보고 있기 때문에 이건 좀 지켜봐야 될 문제라고 저는 생각이 듭니다.
0: 음. 지금 이미지 얘기로 자연스럽게 넘어갔는데 이번에 네. 그챗 GPT4가 이제 아직 일반 회원들한테는 유료 회원도 네. 데이터 양이 뭐 엄청나서 그런지 네. 실제로 하지는 못하게 해놨어요. 네. 사진. 네. 이제 사실 이미지를 올려서 그 이미지를 또 해석시킬 수가 있는 기능이 네, 멀티모달 기에 네, 들어가 있죠. 들어가 있잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 예로 들었던 게, 네. 예를 들면 내 냉장고 사진 찍어가지고 네, 네. 그 냉장고 안에 있는 음식 보고 어떻게 네. 파먹어야 되는지 알려줘. 네, 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 내 지금 냉장고 안에 재료 가지고 네. 최적의 레시피 알려줘. 그러면 은 걔가 그런 것도 네. 찾아줘서 그걸 네. 대화형으로 나한테 준다. 네, 네. 뭐 이런 것도 할수 있는데. 네. 그렇죠? 네. 근데 지금 근데 데이터 때문에 안 열고 있다고 이런 거인 거죠. 네, 네,
1: 그렇죠. 워낙 지금 사실은 많은 사람들이 쓰고 있기 때문에 음. 지금도 사실은 한 달에 그 하루 하루에 100만 달러 이상의 지금 컴퓨 저기 컴퓨팅 파워에 대한 비용이 발생하고 있어요. 하루에 1 0 0만 달러가.
0: 네. 그러니까
1: 뭐 우리나라 돈한1 0억 넘는 돈인데 네. 이러다 보니까 비용을 가, 그러면 한 달이면 얼마겠어요. 네. 본인들이 감당을 지금 못 하고 있는 거예요. 음. 워낙 그리고 또 이제 환경 운동하는 데서 비판하거든요. 이렇게 많은 전기를 써먹으면서 음. 이렇게까지 질문 하나마다 이렇게까지 돈을 써야 되겠는가라는 이제 비판들도 있는데요. 아직까지는 이미지까지 들어가게 되면은 아, 아마 아 현재로서는 감당할 수 없는 비용들 때문에 음. 이 부분들은 곧 시장이 될 거라고 데 사실은 어, 지, 지진 지난주죠. 지난주 지진 대단히 놀라운 걸 얘기를 했죠. 플러그인이라는 걸 발표를 했거든요. 네. 이 플러그인은 이제 수입 모델하고 연결이 될수 있는 거기 때문에, 어, 플러그인 모델에 대해서는 좀 이따 뭐 설명을 드리겠지만, 어, 고그 수익들이 좀 개선되면은 아마 이런 비용들을 감당할 수 있고, 지금 마이크로소프트도 지금 빠른 속도로 지금 확충을 하고 있다고 얘기를 하고 있기 때문에
0: 네, 플러그인 설명 좀 해주세요. 네, 플러그인이라는
1: 네. 거는 이제 제가 GPT를 켰으면 여기에 익스페디아라고 하는 우리가 여행하는 앱이 네. 예를 들면 대표적으로 플러그인으로 들어옵니다. 그럼 제가 예를 들면 은 GPT한테 어, 도, 쿄로 여행 가는 거 3박 4일 일정을 좀 짜줘봐. 이런 건 지금 GPT가 잘해요. 네. 그럼 이렇게 착착착착 따줄 거 아니에요? 그러면 나는 한 삼성급 호텔로 하고 음식은 뭘, 뭘를 좋아하는데 요렇게 해가지고 다시 한번 짜줘. 그럼 짜, 짜줍니다. 그럼 이거를 익스페디아에 가서 예약 다 하고 결제 다 해.
0: 음.
1: 그즉 익스피디아가 여기 들어와 있는 거거든요. 그럼 익스피디아 입장에서는 실시간 데이터, 호텔 데이터 정보라든지 식당 예약 데이터까지 여기다 주면서 네. 어 그러면 이제 GPT가 좋은 장점은 뭐냐면 2022년 10월, 9월까지로 학습돼 있던 데이터가 아니라 현재 데이터로도 사람들에게 답변을 해줄수 있다는 어, 장점이 그러네요. 있는 거고 네. 그다음에 익스피디아 입장에서는 매출원이 하나 더 생긴 거잖아요. 그럼 익스피디아 같은 경우는 거래마다 수수료를 줄 거라는 거예요. 네. 그러니까 이런 식의 플러그인들이 무한대로 들어올 수가 있습니다. 지금 여기에 들어와 있는 것 익스페디아도 있고 카약이라고 하는 또한 보킹닷컴에서 만든 여행 서비스가 또 들어와 있고 그다음에 클라나라고 하는 어우리식으 하면 은 간편결제하는 시스템. 근데거기 네. 이제 쇼핑이 들어가 있거든요. 그래서 쇼핑 서비스도 들어와 있고 다 이게 지금 물건 파는 것들이 많이 지금 들어와 있는 상태예요. 네. 그러니까 이런 부분들이 이제 플로그인으로 들어와 있기 때문에 어 당장 사람들 입장에서는 어, 이제 앞으로 물건 살 때도 GPT를 이용할 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 이렇기 때문에 예를 들자라면 고양이 치약에 대해서 좀 비교를 해줘. 제품들이 나와 있는 있는 거 음. 클라나에 있는 걸로 그러면은 어 고양이 시각이 한열몇 개가 나오는데 여기는 소비자 평가가 지금 뭐 4.5 이상 받은 것이 다섯 개가 있다 그러면은 여기에서 나 같은 경우에는 좀 이런 기준이 중요해 그러면 어 그런 기준에 맞춰서는 이런 제품이 좋을 것 같아요 어 그럼 구매해줘 그럼 구매까지 해주는 거거든요 그러니까 요런 식의 플러그인들이 계속해서 들어와 있고 위키 그다음에 또 하나는 볼프람이라고 하는 수학 플러그인도 들어와 있어요. 이건 지금 현존하는 가장 좋은 수학 엔진이거든요. 그럼 제가 이미지로 나중에 된다라면 이미지로 수학 문제를 찍어 주면은 문제 해설 풀이를 이 볼프람이 해줄수 있는 거죠. 그러니까 이런 식의 것들이 다 가능해지는 겁니다. 여기다가 어, 피직 엔진이 들어오면은 제가 물리학에 대해서 질문을 하거나 물리학에 대해서 어, 사진을 찍어서 보내 주면은 시뮬레이션까지 해서 물리학을 설명을 해 준다든지 이런 것들이 다 가능하게 돼 있는 거죠.
0: 요거는 저한테 광고성 정보가 먼저 오지 않으려면 일단은 기존의 그챗 GPT가 학습한 거 안에서 나한테 답을 주고 그 다음에 제휴를 맺은 업체 쪽으로 가는 게 돼야겠네요. 그렇겠죠. 네. 네. 익스피디아에서 사실 쌍방향이 되어버리면은 건고성 어떤 것들을 넣어서 자기들이 원하는 호텔이나 탈 것으로 유도하려는 것도 일어날 수 있는 거죠아요
1: 그런데 그거는 이제 여기서 쿼리를 네. 보내는 거기 때문에 네. 사실은 그 쿼리 자체에 광고성이 들어갈 수 있죠. 예를 들자면 이건 이 GPT가 알아서 비교를 하겠죠. 그 광고성이 과연 저렴한지 아닌지 이 사람이 원하는 가격대에 들어가 있는지. 네. 만약에 뭐, 뭐 특별 할인 30%다. 해가지고 그것이 음. 비교를 했을 때 카약이나 다른 거에 비해서부터 훨씬 더 저렴, 저렴하다라면 GPT 같은 건 이걸 제공해 줄 수는 있겠죠. 음. 플러그인을 어떻게 잘 연결해서 쓸수 있는가에 따라서 이게 하나의 플랫폼이 되는 거니까요. 훨씬 더 GPT가 다른 쓰임새로 사람마다 다르게 사용될 것이다. 이런 의미를 가질 수도 있습니다.
0: 음. 근데 한편으로는 그게 약간 양가적인 두 가지 감정이 드는 것 같아요. 하나는 챗 GPT 같은 인공지능이 발전을 하다 보면 네. 전에는 훨씬 더 프롬프트를 정교하게 넣었어야 된다고 하면 네. 아무래도 조금씩 더 쉬워지더라고요. 네. 굉장히 쉬워져서 누가 넣든 굉장히 그냥 기본적인 명령만 줘도 잘찾아 지능이 되면 네. 사람이 하는 역할 그러니까 네. 프롬프트 엔지니어의 역할마저도 줄어드는 게 아닌가라는 음. 걱정 한편 네. 또 한편으로는 방금 말씀하신 대로 아 이게 되게 쉽고 내가 뭐라고 물어보면 은 대답을 바로바로 바로 해주고 네. 어, 굉장히 그냥 사람하고 대화하는 것 같더라고. 편하게만 생각했었는데 벌써 아까 말씀하신 대로 리터러시도 챙겨야 되고 기밀도 챙겨야 되고 그걸 쓰는 능력도 챙겨야 되고 프롬프트 엔지니어링도 해야 되고 야, 이게 진짜 또 사람 따라 진짜 다르네. 이두 가지가 동시에 좀 드는 생각. 네네네. 그러니까
1: 항상 기술이 가다 보면은 이제 쉬워지기도 하고 네. 쉬워지는 가운데 속에서도 계속해서 기술은 진화하고 있는 거잖아요 네. 뭐 세탁기 나오고 뭐 냉장고 나왔을 때 처음에는 이것도 이것도 조작하기 어렵다라고 생각하시는 분들 대단히 <웃음> 네. 많았었지만 지금 네, 네. 되게 쉬웠고 근데 이것이 가져올 수 있었던 우리 인류에게 주었던 기여도는 어마어마하게 큰 거거든요 음. 정말 지금 우리가 와우 하는 것처럼 저희 어머니 처음에 냉장고 보고 세탁기 보면서 기절하시려고 했어요 <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 정말 그러니까 그런 것들도 사실은 인류에게 처음에 전기가 들어왔을 때도 하이데이터가 거 같은 철학자 같은 경우에는 화력발전소 앞에서 무릎이 떨려가지고 서 있을 수 없었다고 얘기할죠. 네. 인간의 에너지를 만든다는 것 자체. 네. 그러니까 이런 것처럼 사실 인류가 기술 발전을 하면서 매 네. 단계마다가 대단히 놀라운 수준을 만드는 건데 이거를 잘 활용하면 점점 점점 쉬워지는 건 많지만 네. 그 가운데서도 그 기술은 발전하다 보니까 고급 기술은 또 필요하거든요. 네. 그러니까 그런 러니까그 부분에서 마찬가지로 오픈 저기 GPT 같은 경우에도 뭔가 쉬워지는 것 같고 그런데도 양가적으로 또 어떻게는 또 어려운 기술들이 요구되고 있고 네. 좀 이런 것들이 두 갈래로 계속해서 파라렐하게 병행하는 음. 어, 과정들은 저는 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 어, 방금 예를 들신 세탁기도 네. 뭐 이제 세탁기를 못 쓰시는 분은 없지만 네. 최근에 나온 AI 세탁기들 그다 네. 쓰는 사람 많지 않거든요. <웃음> 네네, <맞습니다. 웃음> 약간 비슷한 느낌인데요. 네네네. 아니, 지금 사실 언어형 AI는 아까 말씀하신 대로 아까 음. 구글도 음. 좀 잘못 내놨다가 메타도 잘못 내놨다가 굉장히 욕을 먹고 빨리 네. 비공개로 돌렸고 네. 조금 더 신경을 쓰는 것 같은데 사실 아까 몇번 언급하신 미드전이만 해도요. 네. 그뭐 커피를 들고 선글라스 낀 여자를 그러면 백인만 그리고. 뭐 가판대 여성 그려가면은 인도 여성만 그려가지고 문제가 네. 된적 있었잖아요. 네. 약간 이미지 AI 쪽이 조금 더 접근성도 높아지. 손가락
1: 개라든지 물론 네. 이번에 버전 5에선 그거를 고쳤지만은 네. 그건 뭐냐면 이미지 자체가 그래요.
0: 음. 그러니까
1: 인간이 그린 이미지에는 백인이 많은 거고요. 압도적으로.
0: 어, 네네. 네, 네. 그러니까
1: 예를 들자면은 여러분 뭐 피카소에서 흑인 보신적 별로 없, 없으시잖아요. 피카소 그에서 아, 그러네요, 그렇게. 오해 그림 중에서. 그러니까, 그러니까 뭐냐면 인간의 거울이에요. 음. 인간사회의 거울이라는 거라니까 그러니까 인간의 음. 그 사회가 이미 바이어스가 있고 왜곡되어 있고 차별구조가 있고 남성중심주의고 백인중심주의고 뭐 이러한 식의 어떠한 왜곡된 삶을 우리가 살아가고 있다는 거고 이 인간을 거울화시켜버린 것이 인공지능이기 때문에 인공지능이 그런 부분들이 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그런데 이것이 이미지 부분에 특히 더 많다라는 거예요.
0: 그러니까 언어는 사람이 끼어들어서 학습을 시켜갖고 그걸 많이 없애서 네. 출시한 게챗 g 피티잖아요 네. 3.5잖아요. 네네. 근데 이미지 그게좀더 어려운가 봐요.
1: 네, 네. 그래서 예를 들자면 아. 웃고 있는 모습 보로 그러면요, 다 셀카 찍듯이 환하게 웃고 있어요. 그런데 그것이 어떤 인종이든 어떤 뭐 사람의 종류든지간에 그래서 다 환하게 치아를 드러내고 웃고 있는데 네. 이것도 제가 보기에는 어 일종의 거짓말을 하고 있는 거고 바이어스가 끼고 있는 거죠. 그러니까 미소, 뭐 네.
0: 슬픈 웃음 이런 네. 거 아직 어렵군요.
1: 네, 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 그렇습니다. 그러니까 이런 부분들의 한계들을 근데 거쳐 거쳐 나 지금까지 가장 큰 문제가 손가락이 여섯 개였던 거거든요. 왜냐하면 어, 레오나르다 빈치의 그, 그 해부학 적인 어떤 손 그림들 외에는 사실 손은 항상 주머니에 있거나 어디를 만지고 있거나 기대고 있거나 하면서 손가락이 전체 손가락이 잘 보이지가 않았어요. 그러니까 얘가 대충 출론한 거예요. 근데 이 데이터를 학습 시킬 때 손가락은 다섯 개라고 규정하지 않거든요. 음. 얘가 그 자체로서 룰을 룰을 만드는 거거든요. 그러니까 항상 음. 어, 학습을 통해서 룰을 세팅을 하는 건데 네. 이 룰은 자기가 만드는 룰인데 음. 인간의 손은 여섯 개라고 또는 일곱 개라고 규정을 한 거예요. 근데 이거는 요번에 그래서 미드저니에서 할때 어, 인위적으로 룰을 조정을 해버린 거죠. 아, 다섯 개야. 다섯 다섯 개야라고 교정을 한 것처럼 앞으로 그런 부분들은 대단히 많다고 본다. 그런데 저는 기술은 항상 오류를 수정하면서 진화한다고 저는 생각이 들어요. 네. 그래서 오류 자체가 없다는 게 아니라 무결점이 아니라는 게 무결점이라는 게 아니라 이 오류를 빨리 발견하고 얼마나 빨리 고치느냐가 더 중요한 것이지 이 오류 때문에 아 이건 못 쓰겠어. 이건 쓸수 없어. 이거는 좀 다른 거죠. 저는 같은 경우는 미드전이 대단히 많이 쓰고 있거든요. 예를 들면 네. 은 저는 이제 글을 쓰는데 과거에는 아, 여기다 이미지 어떻게 읽지? 이미지 하나 정도에 뭐 썸네일 정도는 들어가야 되니까. 네. 근데 이거는 뭐 어떻게 찾아가지고. 아, 아. 썸네일을
0: 미드전이만드시는거요 네네네. 네. 그, 이거를
1: 저작권 위반하지 않고 어떻게 네. 할수 있을 까빼 매번 매번 고민하고 대충 네. 만들어서 러면 사람들이 넌 진짜 못 만들어. 이렇게 얘기를 들었었는데 요즘 야너왜 이렇게 좋아졌어? 왜 이렇게 멋있어? 어. 네. 그리고 이걸로 사람들이 어그로도 끌어가지고 사람들이 클릭해서 글도 좀 읽어요. 음. 왜냐하면 썸네일이 멋있거든요. 음. 그러니까 썸네일을 계속해서 미드 전이로 만들다 보니까 이러한 부분에서 저는 너무나도 행복 그 부분 부분 행복해졌거든요. 음. 그래서
0: 하, 근데 저는 또 한편으로는 네. 네. 이게 언어도 언어지만, 네. 그니까 보통 지금 뭐 학교에서 표절 뭐뭐 네. 뭐 이런 얘기 엄청 나왔잖아요. 네. 이미지야말로 그런 정말 진짜랑 가짜 가리기가 진짜 힘들겠다는 생각이 들더라고요. 아, 그럼요.
1: 너무나도 네. 그, 보셔서 아시겠지만 네. 거기다 이제 프롬프트도 그것도 입력을 어떻게 하는가에 따라 되는데 뭐 슈퍼 리얼리스틱 뭐 이런 단어 쓰거나 4K를 집어 넣거나 그러면 진짜 어뭐 사진 같아요 정치적으로 민감한 선거철에서도 상당히 그렇죠. 문제가 네네. 될 수가 있, 있기 네. 때문에 저 이것이 위협이 되는 건 맞아요. 그래서 여기에 대한 룰을 어떻게 해야 될지도 사실은 문제로. 네. 너무 그렇다고 공포에 빠질 필요는 없다고 생각이 들어요. 예를 들면 이번에 교황이 발렌시아가 옷을 입었던 거는 저는 바로 페이크라고 생각이 들었어요. 왜냐 네, 저도요.
0: 그건 그랬어요. 어,
1: 왜냐하면 <웃음> 캐솔릭이라는 집단이 네. 그럴 리가 없거든요. 그쵸? 그거는 이제 일반적인 사람들의 수준의 리터러시 정도면 충분히 그건 가능한데 사실 요번에 트럼프가 잡혀가는 거는 조금 저도 그런 줄 알았거든요. 왜냐하면 <웃음> 뉴스에 검찰 조사가 시작됐다고 얘기를 하니까 근데 그게 네.
0: 근데 사실 그럴 떠, 그럴 법한 일이다와 아니다를 가지고 사실을 구분하는 거는 정말 정밀성이 떨어지는 일이니요 그러니까요.
1: 되잖아. 사실 그래서 이제 기자들의 역할이 더욱더 중요해지는 거라고 저는 생각이 들고 원래 지금 그러니까 챗 g p t 에서 만들어서 곧 공. 하겠다고 얘기하는 것을 ChatGPT 디텍터라고 해가지고 이것이 이 글이 몇 프로 이상 ChatGPT가 썼는가 음. 맞아 그렇게 공개를 했어요. 네,
0: 근데 반대로 네. 그게 ChatGPT 디텍터가 디텍트를 했는지는 모르겠는데 다른 디텍터인지는 모르겠는데 그냥 사람이 쓴 거를 a i 로 썼다. 있죠.
1: 네, 우가 네. 있죠. 그래서 제가 저 같은 경우에는 그래서 OpenAI 블로그를 그걸로 테스트해봤더니. 어, GPT가 썼더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 아니, 오픈AI는 자신들의 블로그마저도 음. GPT로 쓰는구나 뭐 네. 이렇게 생각을 했었는데요. 그러니까 그 거기에서도 100% 오류가 근데 그것도 제가 여기서부터 여기까지 설정을 일으켰을 때는 사람이 썼다 그러고 여기서부터 여기까지 해서 하면은 설정을 하면은 어 GPT가 썼다고 얘기하고 아직까지 100% 정확하다고 볼 수는 없어요. 그러니까 그런 부분에서 우리는 아직까지 있고 이것이 지금 현재에서는 우리가 동전의 양면이라고 얘기하고 그럴 수 있고 제우스의 칼처럼 이 이칼 양, 날의 검처럼, 어, 한쪽에 이로운 점이 있고, 한쪽에는 부정적인 부분이 있는 건 사실입니다.
0: 음. 어, 근데 말씀하시니까 또 갑자기 생각이 드는데그 정확성이라는 것에 있어서, 네. 제가 지금 들어오기 전에 국내 AI 업체 관계자랑 얘기를 좀 하다가 들어왔는데, 음. 그 사람이 AI에게는 사실을 물어보는 게 아니다. 네. 이게 지금 좀 창의성을 높이고, <웃음> 새로운 사고를 하는데 도움을 주는 게 목적인 거다. 네, 네. 얘가, 그 얘가 내놓은 것이 사실이냐 아니냐를 검증하려고 하지 말고 그게 중요한 게 아니고 또 이런 식으로 얘기를 하던데 사실 많은 사람들이 이미 AI에 대해서는 얘가 말해주는 것이 사실이고 아니고가 중요한 상태가 좀 되지 않았나요? 사용한. 그러니까 그 부분이
1: 이제 리터러시가 빨리 필요한 건데요. 네. 사실은 스토카스틱 페럿시라고 페러, 해가지고 이 통계적 앵무새라고, 확률적 네. 앵무새라고도 얘기를 지금 많이 하는데 네. 그 다음 단원을 추론하는 리즈닝하는, 추론하는, 네. 추론하는 기계거든요. 네. 이 AI라는 것은 음. 그러다 보니까 사실을 전달하는 것이 주목적이 전혀 아니에요. 그러니까 어떻게 하면 이것이 그럴듯하게 들리느냐 네. 설득하느냐 이것이 중요한 네. 거고 그래서 저 같은 경우는 이걸 약장수와 비교를 하거든요 음. 오래전에 옛날에 약장수들이 많이 있었던 한국의 시절에 이렇게 다 그럴듯하거든요 진짜 보면 먹으면 만병통치약이 될것 같고 네. 진짜 저도 한번 어, 금식이 한번 샀던 기억나는데 어렸을 때 초등학교 때 <웃음> 네. <웃음> 초등학교 때 속아가지고 근데 한한3 분만 지나면 그 사람의 헤어지고 3 분만 지나면 아 속은 것 같다라는 <웃음> 느낌이 들거든요 네. 그 정도로 그 사람이 설득력이 좋았다라는 거예요 네. 지금 집필 가그 정도로 설득력이 좋다라는 거예요. 그러니까 GPT는 극대화하는 것은 사람 말을 흉내내서 정말 사람 말하고 똑같이 하는 것이 1차적인 목표고 2차적인 목표고 3차적인 목표지 여기에 팩트 전달은 일도 없어요. 네. 그러다 보니까 이 문제는 어떻게 해결할 것인가 라는 논의들이 있는 거고 여기에 네. 플러그인들이 지금 의미가 있게 작동을 하는 거거든요. 또는 검색 서비스하고의 연결 또는 플러그인들 속에서 팩트를 체크할 수 있는 플러그인이 결합이 된다든지 위키피디아와 플러그인이 제대로 작동 한다든지. 근데위키피디아에도 오류가 있을 수 있으니까요. 네. 그러니까 여 플러그인들을 열어가지고 이거를 그러니까, 그러니까 이 뭐냐면 사실은 지식이 없이 추론한다는 건 문제가 있는 거고 또뭐 추론 못하는 지식도 문제가 있는 거잖아요. 그래서 빨리 지금 이 GPT는 한쪽 추론할 수 있는 기능이 극대화되어 있는 것이지 네. 지식이 극대화되어 있지는 않다. 그래서 이 부분을 네. 해결하는 것은 앞으로 중요한 과제가 될 거라고 보고 있습니다.
0: 음, 네. 네 그러면 그런 의미에 사실 근데 또 어떻게 보면 얘가 지금 리터러시가 높아져서 음. 얘는 지금 정말 말 그대로 패턴을 찾고 추론을 하고 있는 중인 거지 네. 얘가 하는 말이 사실이 아닌 것을 기정사실로 먼저 생각하고 그 검증은 다 내가 하는 것 여기에서 끝난다고 하면 또 그렇게까지 막 위협적인 존재로 느껴지지 않는데 방금 말씀하신 대로 사실 검증까지 플러그인으로 붙어버리면요. 네. 그럴 때 이제, 와, 얘가 어마어마한 뭔가가 되는 거 아닌가라는 두려움을 또 많은 사람들이 갖고 있는 것 같거든요.
1: 그렇죠. 두려움들의 많죠. 저는 두려움이 필요 없을 거, 그러니까 두려움을 빨리 극복하는 게 중요하다고 저는 생각이 들고 하나의 패러다임의 문제고 하나의 이데올로기 의 문제라고 생각하는 데 두려움에. 이를테면,
0: 이를테면 그 출원과 그 사실 검증이 붙 부... 떴을 때 네. 그로 인해서 일자리를 잃게 될 사람들이 많을 수도 있지 않을까요?
1: 어 일자리는 테스크 잡의 그러니까 잡이라는 것은 테스크 어떤 작업의 집합체거든요.
0: 그러니까
1: 네. 보통 이제 에이스 모글로라든지 최근에 나오는 경작자들이 주장들에 따르면은 처음부터 잡을 통으로 대체할 수는 않아요. 보통 이, 이, 뭐 물론 마차가 있었을 때 자동차가 나오면 이건 잡이 통째로 대체되는 거죠. 이런 거대한 변화냐 그렇지 않다라는 거. 인공지능은 인간의 작업 작업의 부분들을 계속해서 잠식해 들어가고 대체해 들어간다라는 거예요. 네. 그러면 어떤 정책을 써가지고 예를 들면 제가 20가지의 자 테스크로 구성된 작업을 갖고 있었다는데 갑자기 6개 정도는 이제 AI가 해주는 거죠. 또 네. GPT가 해주는 거죠. 그러면 나머지 14개를 가지고 나는 작업으로서 존재할 것을 수 있을 것인가 회사에서는 이 부분을 어떻게 정리할 것인가 이 시간에 좀더생산성 있게 할수 있게끔 새로운 테스크를 추가할 것이냐 아니면 이열 이 14개를 좀더집중할수 있게 해줄 것이냐. 예를 들면 네이버에서도 최근에 만든 것이 뭐냐면 네이버 웹 웹툰 작가들한테 제공해 주는 거예요. 도제들이 원래 그렸던. 예를 들면 당신은 스토리텔링에 또는 스토리 구성과 이 인물들의 갈등 구조에 좀더 집중해라. 예를 들면 배경사판는 이제 인공지능 이 그려줄게. 자, 남산에서 칼싸움하고 있어? 남산 그냥 그려줍니다.
0: 네. 그럼, 그러니까, 그럼 도제는 좀 줄일 수 있겠네요
1: 그렇죠. 도제는 줄어들죠. 그러니까 네. 예를 들면 네. 지금 개발도 네. 기덕 코파일럿 같은 경우에는 코딩을 스스로 해주잖아요. 그러면서 지금 주니어들 같은 경우가 문제가 되는 거예요. 어디어 네. 시니어들 같은 경우는 주니어랑 같이 협력해서 야 기본은 해야 너가 좀 쌓고 와 내가 그 다음 잡아줄게 이렇게 했었는데 이거를 갖다가 지금 기덕 코파일럿 이라고 하는 코딩해주는 기계들이 인공지능이 해주고 있는 거거든요. 그러니까 이런 부분에서 일정 정도의 그 예를 들면 세 사람이 하는 것을 두 사람이 하게 되고 다섯 사람이 하는 것을 세 사람이 하게 될수 있는 일들을 영역도 분명히 존재하는 거고 테스크, 작업이 줄어드는 부분도 존재하는 네. 거기 때문에 이 부분들이 지금 감론을박하고 있는 부분이라고 저는 생각이 들어요.
0: 지난번에 여기 업스테이지 이왈석 c 티 o 님 나오셨었거든요. 그때도 비슷한 비유를 하셨어요. 인턴처럼 생각하고 쓰고 있다. 음. 그러니까 결국 그 진입해야 되는 상황에 있는 사람들 음. 신입 음. 이런 쪽은 굉장히 또 테스크를 많이 줄 수도 없는 사람들이잖아요. 신입 네. 같은 경우에. 네. 거기는 오히려 좀세명 뽑을 거, 두명 뽑고 이 <웃음> 발생 상황들이. 예. 네,
1: 발생하고 있어요. 제가 아시는 분들 핀테크 기업에서 스타트업에서 일을 하고 있는데 어이 밑에 부사슬안 뽑아줘서 너무 힘들었는데 자기가 어떤 보고서를 근데 써야 돼서 GPT로 어, 이렇게 무료로 이렇게 해서 쓰고 1년치 없는 데이터는 자기가 업데이트해서 써서 보고서를... 하, 대표한테 제출했던 투표가 너무 마음에 들어하면서 근데 사실 GPT가 썼다. 음. 빨리 힘드니까 부사수 뽑아줘. 아니 유료로 앞으로 GPT 쓰라고.
0: <웃음> 어 이거 진짜 웃을 뽑... 일이 아닌데요.
1: 어, 부사수 뽑지 말자고. 이렇게 나왔다라는 거예요. 네. 너무 놀랬고 어, 언젠가는 자기도 저런 존재가 되지 않을까 이런 두려움도 생기고 이런 네. 부분들이 있는데 이것도 빨리 하루빨리 정책을 만들어야 된다고 생각이 들어요. 왜냐하면 지금 이론적으로도 인공지능이 일자리를 줄이지 않거든요. 왜냐하면 어, 만약에 세 사람이 일하던 것을 두 사람이 하게 되고 다섯 사람이 일하는 것을 세 사람이 일 그러면 기업 차원에서는 프라핏이 증가하는 겁니다 비용이 줄어드는 거니까요 네. 그러면 그 프라핏이 증가한 부분으로 새로운 사업을 투자할 수 있는 거거든요. 그러면 그 기업에서의 전체 총량은 증가할 수 있는 거거든요 그렇기 때문에 우리가 미시적으로 보나 거시적으로 보나 그러니까 일자리의 총량은 그러니까 여러분들이 공포에 빠져있는 것은 나의 일자리는 어떻게 되냐 고 생각하신다면 공포에 빠질 수 있지만 거시경제적으로 본다라고 한다라면 일자리의 총량은 충분히 늘어날 수 있어요 왜네 명이 하던 일을 두 명이 하게 된다는 것은 동일한 매출 속에서의 비용이 줄어드는 거기 때문에 프라핏이 증가하는 거고 프라핏이 증가한다면 우리가 순수하게 경제학적인 합리적인 추론에 따르면은 그 기업은 새로운 사업에 투자를 한다게 된다는 거고 새로운 수, 수, 사업에 투자한다는 것은 새로운 일자리가 창출된다는 문제이기 때문에 그렇기 때문에 역사적으로 기술의 진보는 항상 일자리 증가하고 같이 상관관계를, 긍, 긍정의 상관관계를 가지면서 가져왔었던 거거든요. 그래서 인공지능이 너무 일자리를 어 터미네이터처럼 될걸 가져갈까라는 것은 조금은 공포의 시나리오라고 저는 생각합니다.
0: 음. 여기서 아까 말도 안 된다고 생각하신다고 했던 최근에 그 유발 하라리 비롯해서 미국의 석학들이 여러 모여가지고 일단 AI의 개발을 좀 중단해 보자 이런. 선언문 같은 걸 됐더라고요. 네네네. 사실 네. 말씀이 많으신 것 같아요. 아니 뭐 하긴 <웃음> 많지는 않고요. 그 단체가
1: <웃음> 네. 그걸 만들었던 단체가 Future of Life라고 해서 요즘에 음. 롱텀 이즘이라고 해서 BBC에서도 길게 달았었는데 그러니까 실리콘밸리에 새롭게 대두되는 이데올로그들이에요 음. 그러니까 이념적인 논의들을 만들어나면서 롱텀으로 볼 때는 어차피 인간의 모든 일들은 다 로봇이 할 거고 어차피 지구는 살기 힘들어져서 화성갈 거고 그러니까 그런 철학을 갖고 있는 사람이고 거기에 있는 철학자 대표적인 사람들은 우생학적인 생각도 갖고 있어요. 그래서 백인 중심으로 재편될 수 밖에 없는 거고 그리고 대단히 인종주의적인 발언들을 한 사람들이에요. 네. 그러면서 항상 거기도 써 있는 게 뭐냐면 수사학적으로 볼 때는 그사 그들이 한 말이 다 맞아요. 그런데 그게 뭐냐면 롱텀으로 볼 때는. 롱톰으로 볼땐 장기적으로 뭐 로봇에 의해서 듣게될 거고 장기적으로는 이렇게 될 거고 장기적으로는 뭐뭐 될 건데 지금 이, 저는 그렇게 되면 첫 번째는 이, 이, 지금 현재 일어나고 있는 위협들 아까 말했던 페이크 뉴스들 거짓과 진실을 어떻게 구별할 것인가 네. 선거철 되면 무엇을 할 것인가 지금도 고민해야 될 것은 앞으로 다가올 선거에서 2024년에 한국에 있는 총선이라든지 내년에 2024년에 있는 미국의 대선이라든지 이런 부분에서 생성 AI가 할수 있는 오류들은 우리는 어떻게 사전에 충분히 차단할 준비가 되어 있는가 네. 이 질문에 저 천착을 해야 되지? 어떤 기업 보고 지금 자율 기업 보고 지금 혼자 개발하고 있으니 너야 너무 먼저, 너무 먼저 너, 너무 빨리 달려가지마 우리도 좀 준비할 시간 줘야지. 왜? 일론 머스크도 거기 서명했지만 분명히 자기도 다시 어 그러한 거대 언어 모델을 만드는 회사를 다시 만들겠다고 얘기를 했거든요. 네. 그런 이해관계자들이 다 섞여 있는데 그리고 또 연구자들도 유명한 석학들도 섞여 있어요. 그런데 AI 연구자들도 야 너네 너무 빨리 가니까. 내가 못 쫓아가잖아. 6개월 좀 찾다가 이런, 이런 식의 논리는 저는 맞지 않다고 봐요. 그런
0: 사람들도 섞여 있다. 는 섞여 있다라는 거고 가장 중요한
1: 건 네. 이러한 롱터미즘, 즉 장기주의적 관점에서의 위협이라고 얘기하면서 그거를 지금의 위협하고 일치시키려고 하는 것들. 음. 지금의 위협은 뭐냐. 아까 말했던 페이크. 네. 이 부분은 어떻게 막을 것인가. 예를 들자면 사람의 목소리들 흉내낼 수 있잖아요. 네. 과거에는 우리가 피싱이라는 게 어떻게 돼 있어요. 그러니까 이 금융사기라는 게 어떻게 돼 있냐면은 우리 아들이 우리 딸이 다쳤으니까 어, 당신 또는 지금 경찰서에 잡혀있으니까 오세요라고 경찰이 전화는 것처럼 사람을 소, 속였잖아요. 네. 이제는 아들 딸이 전화가 오는 거예요. <웃음> 가짜로. 엄마 아파 나. 엄마 네. 나 다쳐서 병원에 있어. 네.
0: 오, 이거는 굉장히 의사인데요.
1: 그렇죠. 이렇게 네. 올수 있단 말이죠. 그럼 이것에 대해서는 어떻게 우리는 국민 저기 정부 는 국민들의 피해를 차단시켜 줄 것인가 이 부분에 대한 관심이 집중돼야 되는 거지 네. 지금 당장 이미 가능한 피해 음. 지금 당장 위협적인 요소들 음. 이 부분에 어떻게 좀 대처할 것인가로 해야 되는데 지금 이런 부분들이 사실 또 한국 사회는 조금 이념적인 논쟁도 좀 있어요 대통령은 이 부분에 대해서 적극적이고. 그러다 보니까 한뭐 야당 쪽에서는 오히려 여기에 대한 반감을 가지고 있고 아,
0: 네네. 뭐
1: 이러면서 거기다 퓨처 그 라이프에서 육결 쉬어야 된다는 얘기도 나오니까 야당 쪽에서는 그래 이 말이 맞아 쉬자. 아니 국회의원들이 정치인들이 정부 관료들이 공부해야 돼요. 지금. 네. 공부를 열심히 해야 되는 것이지 어 멈추자라고 얘기해서는 안 된다고 저는 생각이 듭니다.
0: 네. 아 그러네요. 예, 네. 음. 뭐 정치인들 말고 다시 기업으로 돌아가면 정말 리터러시도 공부를 해야 되는 거니까요. 기본적인 거고 사실. 네. 근데 거론됐던 이름 중에서 자연스럽게 아주 뒤에 3분 살짝 다른 얘기를 좀 해보자면 일론 머스크가 또 네네네. 근데 이제 저 박사님은 일론 머스크가 당분간은 좀, 그러니까 테슬라가 당분간 은좀 독주할 거다 이렇게 좀 보시는 경향이. 어, 네, 네. 그렇습니다.
1: 그러니까 우선은 뭐저 개인적으로 일론 머스크는 좋아하지 않아요. 네. 네, 일론 머스크는 트위터, 트위터는 망치고 있다고 생각이 드는데, 네, 네. 어, 우선 공학적으로 볼 때, 우선은 지금 전기차 시장은 디맨드가 서플라이를 초과하고 있는 시장이고요. 네. 그거는 이번에도 어, 1사분기 때 딜리버리 숫자가 나시, 나왔는데 42만 2,850대 정도 가지고 네. 딜리버리가 됐는데 생산은 한 17,000 등 정도가 더 됐어요. 근데 이제 자사 분기 같은 경우는 3만 5천 대 정도가 더 됐었거든요. 네. 그러니까 생산과 딜리버리 차이가 오히려 갭이 줄어들었다는 것은 딜리버리, 디맨드 차원에서 문제가 없다. 물론 프라이스 컷, 그러니까 가격 인하를 했기 때문에 이런 부분들도 있는데 네. 지금 거시적으로는 또어 이자율도 높아지면서 사실은 어 신용대출을 통해서 자동차를 구매할 때 대단히 어려워진 조건임에도 불구하고 매, 일어나고 있다는 이 측면이 있어서 계속해서 어 생산을 집중하고 있다는 거고 저는 개인적으로 예를 들면 리비안이나 루시드는 안될 거라고 봐요. 음. 고작 만대 만들어가지고 지금 시대 네. 이건 되지 않는 거라는 거고요. 그러니까 네. 지금 지금은 얼마나 흔히 말하는 어, 규모의 경제의 램프업 구간이라고 하죠. 대량 양산 구간으로 어, 누가 네. 빨리 들어가느냐. 그래서 대량 양산 구간으로 들어가면은 동일한 그 그러니까 생산량을 늘릴 때마다 마진율은 급증합니다. 네.
0: 그러니까
1: 이거 규모의 경제에서 이 커브 그러니까 이러한 이, 이 대규모 이러한 어, 자동차 산업 같은 경우에는 생산량이 일정 수준을 높여야 높 그러니까 돼야 그때부터 프라핏이 생긴다는 거고 마진이 발생한 는 거고 그리고 이 마진이 발생하는 데부터는 이 기울기가 더 가파라진다라는 네. 거죠 그렇기 때문에 대단히 많은 캐시도 생길 수 있는 거고 프라피 생길 수 있는 거고 투자할수 있다는 거죠 지금 테슬라가 지금 목표로 세우고 있는 것은
0: 테슬라가 지금 양산에 있어서 말하자면 가장 원활한 기업이요 그렇죠. 건가요? 100만 점점.
1: 대를 넘게 생산하는 기업은 현재까지는 없으니까요. 그런데 네. 테슬라가 지금 목표로 하고 있는 것이 2026년까지, 2030년까지, 2030년까지 2천만 대예요 네. 2천만 대가 어느 정도 숫자냐면 작년에 가장 많이 팔았, 자동차를 팔았던 데가 토요타인데, 거기가 900한 60만, 30만 되는 거고, 그 다음에 2위가 폭스바겐인데, 거기도 900만 겨우 넘겼고, 현대차도 가 기아차가 3등을 했었죠. 600만 네. 좀 넘기면서. 근데이두 대를 두 회사를 합친 거예요. 2천만 대라는 건. 음. 근데 이거는 정말 일어나기도 어려운, 믿기 어려운 건데 지금의 프로세스 지금 멕시코 공장에서 가고 있고 지금 뭐 일명 모델 툴를 만들려고 하잖아요. 그러니까 네. 즉, 저가형 모델. 네. 저가형 모델을 만들어서 어, 만들기 위한 공, 공정들을 좀 만들어 내고 있고 이런 부분에서 어, 테슬라가 이런 양산 체계로 가는 거. 지금은 어, 자율주행차로 테슬라가 성공할 수는 없습니다. 저는 자율주행체 시대는 앞으로 10년, 20년 안에 오지 않을 거라고 보고 있고요. 네. 그렇기 때문에 생산량을 우선 지금은 음. 이것이 시그널이고 어, 자율주행은 노이즈라고 저는 생각이 들고요 네. 시그널과 노이즈로볼때 이런 네. 시그널 부분에서 테슬라는 대단히 좋은 어, 시그널들을 지금 보여주고 있고 멕시코 공장을 짓기로 한 부분들 이런 부분들도 되게 긍정적으로 평가할 수가 있습니다
0: 아근데 사실 기자이자 약간 잠재적 소비자로서 봤을 때는 항상 일론 머스크는 너무너무 뻥을 치고 항상 네. 인베스터 데이 앞에 너무너무 많은 노이즈를 만들어놓고 정작 뚜껑을 열어보면 반값 뭐 제기할 거다라고 했는데 결국 생산성을 높이겠다는 얘기 반값 제기는 없고 막 이런 식으로 되는데 네. 보통은 그렇게 장사하면은 이게 신뢰가 떨어지면서 힘들어지는데, 뭐, 말하자면은 말은 저 앞에 해놓고. 좀 느리게 따라가지만 그로 가고 있는 방향인 거잖아요. 네네. 그럼 또그 충성 소비자들은 그것을 굉장히 아, 믿고 네, 또 네, 기다려주는 그러니까 사실
1: 그래서 저도 아까 전에 네. 말씀드린 일론 매스크는 그렇게 신뢰하지 않는다고 말씀을 좀 드렸었는데 예를 들자면 네. 사이버 트럭 진작에 나온다고 그랬는데 이제야 막 나오기 시작하는 거고 네네. 그리고 또 어제 또 뻥카를 쳤는지 진짜인지 잘 모르겠는데 생각보다 많이 생산할 것 같다고 얘기를 했거든요. 네. <웃음> 그래가지고 진짜로 그러면 생산량이 좋아지는 건지 아닌지는 좀 지켜봐야 될 문제인데 어, 그런데 이제 그런 피지컬하게 물리적으로 지금 테슬라가 성장하는 거. 이것 어, 이러한, 일론 머스크 얘기하는 것 보다는 갭은 있지만 대단히 탄탄하다는 라 네. 거고 최소한 자율주행 부분에서는 저는 일론 머스크는 거의 이제 신뢰하지 않는 부분이, 부분이 있지만 자율주행은 그렇게 저는 중요하지 않다고 보고 네. 생산량을 만들어 나간다든지 그리고 거기에서 생산 공정을 혁신한 부분이라든지 이건 실제로 이루어지고 있는 부분들이기 때문에 이런 부분에서는 사후적으로 그들의 퍼포먼스가 그들의, 그들의 분기 그 어닝콜들이 어느 정도 어, 입증해주고 있기 때문에 저는 신뢰할 수 있다고 생각이
0: 듭니다. 그러니까 다른 기업들이 막 반값 전기차 몇 년에 내놓겠다, 몇 년에 내놓겠다 막 이런 일을 하는데요. 사실 다른 데들은 반값도 반값인데. 뭐 양산도 말하자면 지금 테슬라만큼 하는 데가 없는 거잖아요. 전혀 없죠. 네.
1: 현대기 아차도못 하고 있고요. 양산?
0: 그러니까 지금 양산을
1: 지금 테슬라만큼 하는 데는 없고 이제 빠른 속도로 추격하는 데가 이제 BYD 정도인 거고 그리고 한 2, 3년이 지나면 폭스바겐이라든지 GM이나 포드가 양산 체계에 있어서 가속도를 좀 붙일 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 이제 막 공장을 짓고 있는 단계니까요. 음. 근데 이제 테슬라는 공장을 더 짓고 있는 거고 테슬라 같은 경우는 지금 만약에 2천만 대를 만들려면 최소한 공장이 13개 더 필요하거든요. 그러니까 이러한 멕시코 공장을 이제 수순인 거고, 멕시코 공장이 이제 상징하는 바가 많은 것은 첫 번째 이제 생산 공정 혁신 부분이 대단히 크다라는 거고, 그래서 어, 비용을 5 0 절감하겠다라는 건데, 전 충분히 가능성 있는 얘기들이라고 보고 있는 거고, 또 거기에서 생산되는 것이, 어, 이제 모델2, 그러니까 저가형 그러니까 전기차라고 지금 예상들을 다 하고 있는 거고, 현대기아차는 지금 전 결정적으로 실수하고 있다고 네. 보고 있는데, 저는 전안 하고 있는 것은 왜 저가형 자동차를 만들지 않습니까? 그니까 저가형 아, 자동차를 네. 만들고 있지 않고 점점 더 비싼 자동차를 하고 네. 있고 이건 맵체스 벤츠가 하고 있는 거예요. 프리미엄. 네. 즉 하나 만들어서 단가별 이익을 많이 남기겠다. 물론 이것도 겨우 이익을 이제 겨우 남기는 거거든요. 그런 부분에서 이해는 가지만 당장 이윤이 안 되더라도 계속해서 저가형 자동차에서 네. 어 이윤을 남길 수 있는 정도. 테슬라 같은 경우 모델2에서도... 이윤율을 20% 남기겠다라는 거예요. 그건 이윤율 20% 남기는 건페라리예요 그러니까, 그러니까 <웃음> 예. 저가형 자동차를 만들면서 페라리의 이윤율을 내겠다라는 것, 이 정도의 과감한 목표 설정과 이 정도의 저돌적인 행동들, 그리고 이것을 현실화 시킬 수 있는 것들, 이런 것들이 사실 팬덤을 만드는 거고 이것이 아, 말씀드리, 아까 말씀드렸던 일론 머스크가 자꾸 뻥을 치더라도 사람들이 추정하는 이유들은 근데 궁극적으로는 이루지 않는가. 그가 시기를 잘못, 어, 좀 섣불리 얘기하고 있지만 궁극적으로는 이루지 않는가라는 것에 대한 신뢰도를 주고 있는 거죠. 음.
0: 그러니까 반값 전기차가 되는 게 코스트를 그 정도 낮추는 게 정말 쉬운 일은 아닌 것 같아서요.
1: 네, 쉬운 일은 아니지만 지금 네. BYD 같은 경우들이 그렇게 만들고 있고, 폭스바겐에서도 9,000달러짜리 만들겠다라고 지금 선언을 하고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 왜 그러냐면, 왜 그러냐면 이 자동차가 갖고 있는 독특한 효과인데 자동차는 네트워크 효과가 없어요. 우리가 빅테크들은 대부분 네트워크 효과를 가지면서 이렇게 어 위너텍스올가 그러니까 승자 독식 현상들 을 만들어냈는데 이 빅테크들이 가지고 있는 것들 그 왜냐하면 아파트 단지를 보죠 아파트 단지에 100대 자동차가 주차돼 있는데 두 대가 테슬라예요 뭔가 쿨하고 힙해요 근데 어느 날 저기 2년 뒤에 가봤더니 100대 주차 중에서 98대가 다 테슬라예요. 그러면 뭐예요? 그냥 언쿨한 거예요.
0: 어, 그러네안 되죠? 그래 <웃음> 네. <아직>
1: 뭐냐면 원래 <웃음> 네. 직접 네트워크 효과는 뭐냐면 네트워크 효과는 것은 내가 가지고 있는데 나는 아무것도 안 해도 다른 사람이 내 거랑 동일한 걸 가질 때 나의 유익이 커지는 거거든요. 음. 이게 네트워크 효과거든요. 그럼 직접 네트워크 효과는 없는 거예요. 그런데 음. 간접 네트워크 효과는 생길 수가 있습니다. 예를 들자면 여기에 앱이 들어간다든지, 이제 자동차 OS 같은 게 나오는 거니까 앱이 들어가요. 그래서 막 자동차를 운전하는데 호갱노노 같은 앱이 들어와 가지고 막, 막, 저기 뭐야, 아파트 가격이 올라가고 있는 데는 빨간색으로 막 표시되고 내려가고 있는 데는 파란색 거꾸로인가요? 하여튼 이런 식으로 표시가 되면서 호갱노노 앱이 들어온다든지 이런 식의 앱들이 들어올 수 있는 거거든요. 앱 스토어 같은 것들이. 네. 자, 그런 게 들어온다고 보면 우리가 느끼기에 제가 만약에 앱 개발자라면 천만대가 팔리고 있는 이 회사에다가 앱을 납품하겠습니까? 100만 대가 팔린데 그런데 나 먼저 개발을 하겠습니까? 천만 대가 먼저 다르다는 거예요. 우리가 제가 아까 전에 저희 어머니하고 저하고 제 조카하고의 아이폰이 다르다고 얘기를 했잖아요. 네. 같은 케이스지만 체험이 다른 거거든요. 유저 익스피리언스가 완전히 달라요. 여기는 앱두개 쓰고 있고 전앱열개 쓰고 있고 제 조카는 앱 삼십 개 쓰고 있다는 라 거예요. 네. 이걸 통해서 익스피리언스가 다른 것처럼 자동차가 내부적으로 저 사람의 아파트 단지의 (100대) 중에서 (98대가) 테슬라라더래도 이 (98대가) 다른 체험을 줄수 있다라는 거예요 네. 그러니까 이런 식의 것이 되기 위해서는 매스이브하게 대량으로 네. 깔려야 된다는 라 거예요. 그래서 네. 저가 자동차가 중요하다는 게 아니라 많이 깔아야 되는데 모두가 모델 T 살 수는 없거든요. 네. 모델 S 살수 없는 거고요. 비싼 거잖아요. 음. 그러니까 인간의 어떤 구매 수준을 우리가 그리고 가처분 소득을 고려한다면 라 충분히 저가형 자동차가 나와야 네. 테슬라라는 모델, 테슬라가 있던뭐 EV가 됐던 아이오닉이 됐던 무진장 산다는 라거예 무진장 사야 돼요. 무진장 사야 네. 여기에 소프트웨어가 깔리면서 소프트웨어가 가져올 수 있는 간접 네트워크 효과라고 얘기하는데 이런 네트워크 네. 효과를 이룰 수 있게 때문에 지금 저가용 자동차 모델은 이후에 있어서 저, 전기차 회사의 판도를 바꿀 수 있는 되게 중요한 시금석 어, 이라고볼 수가 있습니다.
0: 네. 그리고 그런 점에서 거기에 가장 현재 가깝게 달려가고 있는 것은 그래도 여전히 테슬라다. 네. 테슬라다. 네. 네. 아, 오늘 너무 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 저희 경제자유셀롱 구독자 여러분들이랑 더 소통하기 위해서 스프스 프리미엄 지식채널 스프 운영하고 있는 것 이미 알고 계시죠? 아직 가입 안 하신 분들은요. 꼭 지금 링크 하단 드리고 있으니까 가입해 주시고요. 저희 경제 콘서트 또 하고, 있, 할 겁니다. 4월 22일 토요일 오후 6시 신촌 연남장 커뮤니티 들어오셔야 신청을 하실 수 있습니다. 많이 신청해 주세요.